0: Hello， 各位大家好，欢迎来到疯狂企业，我是遇到贤。今天呢，特别的来跟大家聊一下有关于，呃，我觉得在职场上面呢，很多人都因为，呃，譬如说受到职场上的一个冲击啊，例如说现在很多的原物料都涨价了，甚至于呢，好像下个礼拜的油价又要涨了。先说明一下哦，现在的时间是七月三十一号星期六，那是晚上的八点十分，那。正所谓的下个礼拜，也就是八月二号，这时候呢，哎、欸，油价好像就要涨了。那很多的，比如说经商的你，又或者是跑物流的你，又或者是、呃、你是制造商，你是创业者，这些等等的都好，我想要来去跟我的客户谈说，哎、欸，我想要涨价，那他这个的。嗯 ，mega 到底又在哪里？这种的诀窍又在于哪里呢？我觉得今天呢，可以好好的来去聊一下这个话题，到底要怎么样的来去谈涨价，可以让你的客户哦，原来是这样哦，合情合理。为什么会这么说呢？其实这世界上有两件事情是最难的，第一个就是对方接受，第二个就是对方愿意跟你买单。全世界里面只有这两件事情是最难的，而且呢，全世界。全部所有的事情，大家都想要做这件事情。好，那我们就来去思考一下，什么样的条件面呢？哎，我们来去跟客户说明之后，客户可以接受。如果你今天是客户，你今天要去买一个东西，为什么它涨价了？那我宁愿选择其他的品牌，我也可以不要选你啊。又或者是说，哎，我今天要去跟我们的，譬如说通路商来谈价钱，哎，我们即将要涨价了，结果通路商。角色互换哦，你是通路商的话，原因是什么？为什么？那如果说你涨价之后，我们的获利就减少了。那减少了之后呢？你是不是就逼迫我们要涨价？那如果说我是代理商，我是通路商，在这种哦，原来你我被逼迫着要涨价的情况之下，那我是不是销量就会变低？我的营业额是不是就会变低？那我是不是就要很紧张的来去思考一下，我是否要继续的跟你合作呢？这种的关系点很重要，而且很微妙。那我们今天就来好好的思考一下，在谈论涨价的这个过程之中，最基础点的原因跟重点在于哪里呢？首先哦、喔，先聊给一个题外话，先跟大家说明一下。你一定要懂我接下来要讲的这个基础层面的一个概念之后，你才可以去运用我接接下来想想的这些的内容。如果说你没有去了解这个基础点的话，你直接拿出来运用的话，你可能会面临到很大很大的一个失败。那我们就就先从基础点来开始说起哦。基础点也就是说，你到底是卖什么样的商品？你的商品呢的职场优异度到底在于哪里？这个非常非常重要，你一定要先了解你的商品在于这个职场上的差异化。我们的优点到底是什么？你一定要先了解得清楚。哪怕是我今天是生产泡面，哪怕是我今天是生产冷冻食品，又或者我今天是生产手工饼干，又或者是说我是生产什么样的食品、什么样的物品、什么样的用品，这些等等的，一定。要很清楚的了解我的商品在职场的优势到底是什么。举一个例子哦，呃，比如说我开的甜点店 ，OK， 我开的甜点店呢，我做出来的商品哦，比如说蛋黄酥好了，坊间一大堆人都在做蛋黄酥，厉害的、知名的，通通都有。可是我今天我的蛋黄酥要涨价了，我到底该怎么样的来说服我的客人跟我的通路商呢？也就是说，我的蛋黄酥。因为我全部通通都是使用天然无盐奶油，那这样的情况之下，这种的食材一直不断的在涨价，那我就是坚持使用这食材，所以说逼迫着我要涨价。好 ，OK， 这个概念大家都可以接受，因为我的食材取向嘛，食材的这种的需求，所以说逼迫着要涨价。可是消费者他会相信吗？可是你的通路商他会认同 吗？ 通路商可能会 说：“ 啊， 你这个无盐奶油哦进来涨 价， 那你就要去处理 啊。” 对 啊， 你现在突然跟我说你要涨 价， 我哪来的这种的呃时间跟紧迫性来去应付你要接下来涨价的过程 了？ 你应该是要去跟你的原物料商谈。OK， 这时候是不是就会感觉到 哎， 我有所被打压 了？ 我感觉好像调。涨这个价钱已经调不上去了，这时候该怎么办呢？这时候你要去做的一个的动作，也就是说，我只是举个这个例子，我今天为什么要使用无盐奶油来去做这个蛋黄酥？因为它是天然奶油 ，OK， 它对人体好，哦，它可以带出很多的体味 ，OK。这个时候，这就是你使用这款食材的原因。那你就拿去 SGS 检验，又或者是说，呃，什么样的单位来去做检验？也就是说，你看我们做出来的这个蛋黄酥零反制脂肪，这是确定的，而且这是有经过检验的，这是有证据的。所以说我为什么要坚持做这个？就是因为为了公司的商誉，让很多的消费者来认同我这个品牌，也认同你在这个的。呃，比如说通路商所销售的东西，这个品牌就是好的，所以说是对于未来而去建立基础，对未来而去规划走更长远的路。所以说，这时候你是不是可以送经验，然后之后来去跟你的通路商谈？又或者是说 ，OK， 我今天为什么发生了这件事情？我今天是网络起家的一个店家，那我今天要涨价了，我一定要怎么样的来去告诉消费者？你就可以直接说，为什么今天会涨价？你可以直接把。你的故事，譬如说，我以前哦，例如说去年我这时候交货的无烟奶油 ，OK， 它可能一公斤多少钱，十公斤多少钱？就后来现在不断的一直在涨价，涨价了，逼迫了，哇，已经是真的没有办法了，一定要调涨价钱，告诉消费者，让很诚实的直接去告诉消费者。呃，讲到诚实这两个字哈，其实前几集有讲到业务啊，嗯。哎、欸，那一集好像我没有发布出去哦、喔。没关系，我这边再重新讲。身为业务的你，又或者是你是创办者，你是老板，你一定会去触碰到业务这个层面的一个事物。那这时候呢，很多人都会认为说啊，业务到底要怎么去接洽？到底要怎么去跟大型通路谈？呃，之前有聊过，怎么谈呢？你最大最大的一个的方式，也就是诚实。不要去，就是啊、呃，比如说我的商品就是很好，就例如说哦、呃，我的东西使用无烟奶油，我的什么什么东西很好，所以说开出来价钱是这样。其实，在于通路上哦，跟很多的顾客端，他们是不会去对这种的话题性感到非常的一个深入的一个感触如果说我今天去跟通路上谈的话，我是会说。呃、嗯，因为我们自己公司里面本身就有 ISO 两万二跟 HACCP， 所以说我们公司里面造就了很多很多的依、e、规定国际这种的认证规定来去实施这种的操作。好、哦，所以说我今天呢有很多的资料，我可以马上提供给您。这个通路上，就例如说，哦，我今天要去上全联，我今天要去上好事多，我今天要去上什么样的？比如说家乐福、大润发这些等等的。今天呢，我是一个新厂商，我可以马上的提供资料给您，用你最快的速度去完成一个新厂建立的一个档案。那当然了、啊，你需要我的商品 ，OK？ 商品呢，我今天提报给您，你需要什么样的检验，我都可以马上及时的直接提供给你。也就是说，如果我检验不足的话，没关系，我马上送验给您。那我很有诚意的，就是想要来跟你们做一个上架合作销售通路的事宜。所以呢，你先谈这部分。我现在在讲业务端哦，你先谈这部分，完了之后，人家就会开始来讨论你的商品规格，也比也就是说啊，你的商品用途啊，你的商品重量啊，你的商品大小啊，又或者是说你的保存期限啊，这些等等的，还有你的制造日期是怎么标的，你是不是有生产编码可以回溯的，很多很多的问题。这时候你就要开始去慢慢慢慢的去用很诚实、很诚恳的方式来去跟你的通路商谈。那谈完了之后，全部所有商品都了解了，当然啦、啊，商品特色是一定要聊的，跟职场差异性一定是要聊的。聊完了之后，这就学问哦。全部所有聊完了之后，再来谈价钱。如果呢，你的通路商他首先先跟你谈价钱，我觉得呢，这个通路商他要的东西就是非常低价的东西，因为他就是在打价格战。举个例子跟大家聊哦，<咳>也许呢，各位大家都知道说，哇，法式手工甜点，台湾超多间的，几千间、几万间、几十万间，通通都有，甚至于我在家我都会自己做。可是今天为什么我们要在上大型通路来去做销售呢？唯一的一个重点，也就是说，我们所开设的这种的店家，唯一的优势就是因为我们专业，因为我们可以提供给很多的通路商的一个信任，这是非常重大的一个观念哦，分享给大家。再来第二个，刚刚有讲到的，也就是说，如果今天你的通路商跟你谈 ，OK， 哦，一开始跟你谈就是谈价钱。我就是要低，我就是要怎么样？通常这种，你就要特别的去嗯防范一下。为什么呢？因为如果他今天马上跟你谈价格战，也就是说，他就是要走廉价的通路，一定是被变啊给小。各位大家聪明的你，聪明的 p a r k e t 的听众们，如果今天这种通路呢，一杯变啊盖小，我就是要拼低价，我就是要冲量，请问一下，他的获利会高吗？这是第一个观念，他的获利会高吗？这第一个怀、喔、疑点哦、喔。第二个，他的获利我都开始怀疑了。请问我的获利，我自己制造商的获利，是不是更可以去怀疑？我在这边到底可以赚多少钱？在这边哦，也用一个现实面的一个我自己的职场经验来去跟大家做一个分享。前几个月啊，我去跟一个通路商来去做一个讨论的一个谈话内容。里面的状况是这样，我们看到的有一样商品，哇塞，他卖五十几块、欸，那我们就很怀疑啊。他说这个价钱到底是怎么来的？这个他根本就是可能哦、喔，都是赔本的卖钱，那在卖啊、喔。因为为什么呢？我在怀疑，以我对我呃的这种的货呃原物料来去做分析，跟公司营运的这种的获利分析的话，他搞不好。卖十份还赚不到一块钱，我要说就很怀疑。那这种东西在这边销售，对它有量，那我就想要去跟通路上聊一下就，就说像这种的情况，一连金价就摘嘛，它的销售量真的很多嘛。通路上他怎么说呢？在这边哈，诚实的跟大家来去做分析。通路上他回我是说，一连金价就摘，它的销售量真的很多，可是。不要去做这种事情。为什么？他们通路商都开始在怀疑这个东西要不要持续的去做销售？为什么呢？因为一样哦，它的销售量是非常好，可是赚没多少钱，它的获利太低了。也就是说，它可能销售量很好，可是呢，一个月的总营收让这个通路商这个店里面可以赚钱的获利，搞不好只有三四千块。各位大家就可以知道说，这个获利多么的薄。所以说那时候我就说，哦，原来这种事情是这样子来的哦。要拼这种的价格战，拼成这样，结果后来拼到后面，联通路上都在怀疑说，这个东西要不要再持续上架？这个东西到底要不要持续的去做销售？后来我就问他说，那接下来的公司，他你们的对应方针会是什么？他说，他们要卖好的商品，他们要让消费者知道说，我们这个的。啊、呃，通路商呢卖的东西的商品的 sense 是越来越高的是越来越优异的，价钱呢也是在于市场的平均价值再为啊、呃、便宜一点这样子，也就是说他们要提高他们的获利。所以说各位聪明的 Parkers 的听众们就可以马上分析出来，原来职场上面的销售的操作作为一直都在改变。今天并不是只有一个，譬如说受到疫情的影响，然后大家都疯狂的出来做，譬如说外送，又或者是说跟外送平台合作，又或者是说我要网络上架，我要去在网络上面跟人家拼价格战。其实这全部通通都是息息相关的话题。首先，先跟大家聊一下一个部分，我自己个人啊，如果今天要在外面来去做接洽业务上的事情，第一原则我的最低价。也就是踩死的。例如说，我今天啊，一个商品，我跟你说，进货价三百块，它就是三百块，这是最低的。无论发生什么样的事情，我不会降价。我宁愿让我自己卖的不好來，来去撤档，来去撤柜。为什么呢？因为我要保留我的品牌价值啊。并不是我就是硬要踩的这么死，这就是一一定要赚这么多。其实并不是，初衷就是在于你所经营的品牌价值在于哪里，这一点就是非常非常重要的。如果我今天呐、啊、来去看一个饮料，今天这个饮料他突然跟你说几点几分开始买一送一，请问一下，你是不是以后就开始？我就是在等这个几点几分开始买一送一，我平时不会去买。这个一这个东西，它可能一年只有什么时候最优惠？那我平时我就不买，我又没有我我我有喝跟没喝没差，我就是要捡便宜。结果后来你这个品牌所得到消费者几乎都是这一个关卡的消费者族群，那你的消费者定位，你真的想要吸收这一群人吗？那话题呢？我们再延伸下去。如果我今天为了要在职场上面可以得到更多的收入，所以我一定会遇到这种状况。我一定要吸收这一种客人的话，我到底又该怎么做？跟各位大家分享一下。很简单，你就要变成是一个代工者，也就是说呢，我做出来的商品给你这个品牌卖，又或者是说呢，我做出来的这个商品给你这个通路上卖，打你这通路上的品牌，让你去做这种的操作。可是你的获利会来的比较低，可是呢，人家会帮你分摊掉，你不想要有的这种的状况，而且你会更省时、更省力。所以说有好有坏，各位大家可以去分析看看。如果呢，我刚上述所讲的有点不懂的话，你都可以直接啊、嗯、用 email， 又或者是说在 m e s s a g bus 上面呢来去回复我，我这边都会来去做一个更仔细的一个讨论跟一个。讲解啊，这样子把我的经验值告诉各位大家。那再来另外一个吼，也就是说<咳>，我们把话题拉回来，我们今天要去涨价，其实顾名思义，也就是说，我们自己公司内部的本质的优异性在于哪里？再来，我们既然有这优异性，那我们生产出来的商品对于职场上面的优异性又在于哪里？如果这两点我们可以拿捏得到的话。其实不瞒各位大家说，你所说出来的，你的通路上跟你的消费者，他们都会来支持你，又或者是说，好，那我们坐下来一起做讨论，到底是发生什么样的事情要涨价，该怎么涨？涨价之后该怎么来去做销售？这才是正向的。那很多人啊，也都希望说，诶，我就是想要做到像你所说的，遇到些你所说的这种状况，那我们到底又要该怎么做？嗯，首先呢，要先从你的公司认证说起。有很多的公司啊，我们都会去做，比如说 ISO 两万二，又或者说哦，我们是食品工厂，我们就要做 HACCP， 又或者是说哦，我们还有做到哈拉认证，这些等等之类的。可是为什么要做这些？其实，在房间上面有很多人都说，哦，我吃饱没事做，我干嘛去做 ISO 两万二认证？我要花钱。请人家来督导我，那我不就自己花钱自己找麻烦？我干嘛做这种事情啊？这根本不是我的经营策略。可是要正统的、正规的来去跟各位大家说明一下，这种的认证到底要不要做，也并不是说一定要做。这时候你就要去考量到你的公司未来的展望性在于哪里。如果你的展望性的目标你是要走外销，那你就更该做。如果你的展望性呢是在国内的市场来去上架于大型通路的话，那你也要做。如果我今天呢，我只是要卖给比如说网络销售啦、一般的网络平台合作，那你也可以选择不做。那想要来跟大家聊的，也就是说，其实有很多的大型通路上，他们看的就是这一个，因为你要有一个基础的管制的一个的依据，跟一个的认证，跟一个的程序。今天如果大家讲说 ISO 2万二。懂得通路上，他就懂你在做什么样的管理了。如果我今天说哦，我们没有 ISO， 可是我懂 ISO， 这时候该怎么办呢？你的货源厂商不见得会找你合作，尤其是你在走世贸展的时候，一定都会遇到这种的状况。所以说，有时候呢，各位大家就可以来去做分析，那到底是不是真的一定要做？其实哦，如果我自己在创业的话，我还是会做，一定会做。不然我不会去创业，因为我自己知道说，今天要做一件一件事情，就把这件事情做好，专心做做细做神，这是我自己遇到险的一个概念呢、啊。那也要来跟大家聊一下，如果今天哦，我自己自创品牌，我在卖服饰店，我突然呢去跟我的通路商，我现在这个的服装品牌我要涨价，人家搞不好不会理我。可是，如果我今天抱着爱做两万二的认证公司来跟你讲说。哎、欸，不好意思，那先生，那个我们这一次真的需要涨价，那涨的幅度呢会在于哪里？下来去跟你做一个讨论。人家可能还会说，这间公司不错呢，他们有在管理呢，而且他们的失误很少，而且他们配合度很高，我们要愿意他的涨价吗？这时候是还有谈话的空间哦、喔。所以说，有时候我们再去谈涨价的过程之中，我们就是要抓住这个点。那接着呢，还有另外一种的情况。这也值得跟大家分享。<咳>也就是说，我的商品在这个的通路的厂商里面呢，销售的不好，销售的完全不好，一个礼拜搞不好就有卖出八十件而已，搞不好只有五十件。那这个时候我要去跟他谈涨价的话，到底该怎么办呢？其实还是要看你的公司本质的配额度好不好。不是人际关系哦，这一定不是人际关系。他要看的是你解决事情的能力，也就是说，诶、欸，你的公司竟然有这种认证，那我再更深入的跟你聊。现在你的商品卖不好，该怎么办？这时候呢，你就直接可以提出来说，我认为商品卖不好的原因在于哪里？你要提出来，而且你要有照片，你要有样品，然后直接呢去拜访对方，直接把 sample 拿出来。我认为商品卖不好的原因在于哪里？而我们现在已经在改进了，到底是我们的商品的标题做不好，设计做不好，还是说什么样的内容没有呼应到现在的职场需求？我们大家一起来讨论。这时候第一优先是厂商、制造商要跳出来做一个，比如说我想要改进，希望你来配合。跟各位大家聊一下吼，我觉得讲到这边 p a r k e t 的听众们会觉得说我在天方夜谭，我自己所遇到的事情根本不是这样。可是自己遇到情，自己所遇到的事情，真的就是这样子的，不断的在进行。跟各位大家聊一下，到底是我自己是遇到什么样的状况呢？今天我的商品在通路上面上销售不好，我想要来去解决这件事情，我很专心的 focus 在于这个的通路上上面。我从中盘上开始就聊，就说，呃，大哥，那个我们这个商品卖不好啊，我有发觉到原因。那也就是说呢，商品的样式上架的不够多，变成在层架上面不够足，与变成一个面。所以说，我认为很多的商品都要同时间上架，不要再只有上架一只商品了。而这种的包装方式呢，我觉得我们是不是可以来去做一个调整？又或者是说，贴纸的标签，我们到底要来怎么样的设计？用这种的方式来去跟我的装盘商谈，其实我后来发生什么样的事情呢？我的装盘商直接来跟我谈，就说：“哎、欸，小兄弟啊，那个现在是这样的，我这边装盘商，我愿意跟你谈。那你的销售端，也就是说，在这个大型连锁卖场的这个的长官，他也认同你这样的说法。那我们三个人坐下来，好好来去了解。”这个商品它卖不好的原因，我们到底要怎么样的去改进？那你想要改进的方法在于哪里？那你可不可以把你的公司，你公司哦内部的管理机制，跟你全部所有的，譬如说食品安全，譬如说重要的管制点，好、哦、在于哪里？他非常注重，请你要做一个报告，深入的报告，然后再来就说你希望变成怎么样？他们很会卖东西，他们的通路有很多，可是呢？现在就是变，我们重新调整好之后，要涨价一次来涨，要调整一次来调，一次就定位，一次来上架。那也希望说这个的目标值，它是可以抓得更精准来去对应消费者顾客。我遇到的状况是这样，也许各位 Parkers 的听众们会觉得说，哇，你真的运气太好了，哇，你真的遇到贵人了。可是呢？嗯，我必须要很诚实、很坦白的跟各位 Parkers 的听众们说，其实并不是我运气好，是因为我们知道怎么去抓问题，我们知道怎么样的去分析问题跟解决问题。那其实有很多的通路的主管，他们也喜欢这种人哦。你今天会解决问题，而且你还会找问题出来，就是为了要让你的商品卖得好。我愿意跟你谈看看，可是呢，你要谈。你要直接谈入重点，你不可以直接，哎、欸，你好，你好，然后跟他聊天什么的。我跟你讲，每个人的时间都有限呐、啊。我今天去台北跟他谈，我马上就要回台南了。我直接重点讲一讲，我就离开了。对方长官，他今天重点跟你谈一谈，看一看 ，OK， 好，敲板定案 ，OK， 他赶快回去办公室忙忙他其他的事情了。没有办法，那边跟你说，哎、欸，你好，客套的讲几句，又或者是说跟你业务上面的这种的聊天，我越会聊，我的业务端好像就越厉害。其实并不是真的，我跟你讲，厉害的业务是非常的速战速决的，事情谈完了之后就离开了，并不是说我们不讲情、不讲理、不讲友情。其实不是，因为大家时间都有限。今天作为一个业务，如果说你是非常一个积极的话，你的时间基本上都是排满的，你没有空窗期了。对方也是啊，一个好的销售点，对方一定都一直在解决问题，一大堆事情都卡住了。他搞不好现在有几百件的事情，他只是优先赶快来去做处理。所以说，他也没有多余的时间可以去跟你聊。所以说，我们有很多的公司进行跟对外，无论是业务。的进货，还是说新品上报，又或者是说今天价格要调整，其实通通都是在于解决问题跟发现问题。就算是发现问题了，你又要如何解决？那这种的解决方式的结果，双方是不是都共识？双方是不是都认同？其最主要的关键点就在于这边。所以说，有时候各位 p a r k e r 的听众们可以去思考一下。把这个的重点放在这个上面，不要去思考说，哎呀，我的东西啊，如果上呃，如果我说什么涨价啦，然后一定卖不好啦，怎么样？我我是觉得太过于极端了。因为讲句坦白的，你怎么知道商品涨价了之后它同等于卖不好？你应该是要知道说，说我商品上架了之后，你更该如何去操作，这来的更实在。再来，也就是说，在于这个职场上通路，我今天要涨价。其实今天也并不是说我所讲的就算，又或者是说我的同事们讲的就算，你应该是要去问一下，又或者是做一下市场调查。如果我的价钱调整于这样子的话，销售面到底会变成怎么样？所以说有时候要去问卖场的人，有时候要去问一些连锁的这种的盘商，又或者是通路商他们的意见跟反馈，来去做一个依据分析来的最实在，不要自己瞎猜。发现问题哦，跟解决问题真的是一个，我觉得是一个心灵上的一个的突破点了。怎么说呢？举一个例子给大家听哦。因为我自己本身有上大型通路嘛，然后前几个月我记得有一次非常的严重，那时候也是台北下雨，那时候刚好是干旱，然后干旱完没多久就下雨了。那时候是这样的。我总共出去了很多件 哦， 一个账单的货直接出 去， 然后给一个货运公司在。然后那时候 呢， 到了台北之 后， 那个箱子都破掉 了， 那个箱子都撕掉了。所以 说， 我合情合理的怀疑我的商品淋到 雨， 然后再 来， 我的商品你们一定是用摔 的， 这是合情合理的怀疑。今天就算是一个菜鸟来 看， 这一定知道是被摔 过， 这个一定被淋到雨过。这一定是货运商的问题。结果呢，我就打电话去给这个货运商的主管，我就直接跟他讲说，我的商品变成这样，啊、我有加他的赖，所以说我可以直接用照片直接放拍给他。啊，这也是我的通路商的顾客直接放拍给我的，说你的商品变成这样，很糟糕，到底该怎么办？好，我就直接打电话去给这个货运商的主管，我就跟他讲说，今天我的商品变成这样子，该怎么办？第一句话，我是讲这个，各位大家知道吧？货运商的主管哦、喔，他马上就是用很很直接的方式，很自我的个性来去回复我，也就是说，啊，你的东西就是这样啊，啊，你的东西我们又没有给你怎么样，对不对？啊，你这个东西不关我们的事情啊。也就是说呢，他一直在推责任，他一直在推，这也不是我想要听的一个的结果。我也不想要浪费时间在这个通话上面谈论这个重点，我就直接跟他说，这就是解决事情的一个方式哦。跟大家分析一下，我就跟他讲哦，就说你今天身为你们公司这个部门的主管，我希望你拿出你主管的态度来去处理这件事情，不要用你员工心态的方式来推卸责任。我今天跟你谈的这一通电话，并不是要你全扯的来去负责我这一批货。你也赔不起，我也不可能要你做这件事情。我现在是要解决事情，到底是为什么会淋雨？是不是我的纸箱要加强，要做防泼水的效果？再来，为什么会破掉？是因为我的纸箱做的太薄吗？我是不是要加厚？那我加厚了之后，我的商品就不会有问题吗？这是第一个重点。第二个重点，我的箱子真的有必要去加厚吗？就是厚薄度的厚。是不是这样 子？ 我想要听你的意 见， 看看你是专业的运送人 员， 毕竟你又是主管。我想要知道这件事情。我只想要让我的商品品质很好的给我的客 人， 其他的事情都好解决。下一次我不要再发生这种事情。我不是要跟你 撸， 啊， 我也不是要你扛这个责任。我们一起来处理这件事情。结果对方的主管听到之后 说：“ 哦， 原来我的态度是这样。哦， 原来我的公司是这样。哦， 原来我自己的表现是这样。他们就觉得 说， 好， 那， 嗯， 那我这样跟你说好 了， 你今天是不是要出 货？ 我就给你一个账 班， 你的账班 呢， 你的货就全部集中在这个账班上面。我用保鲜膜直接全部帮你捆 好， 也不会淋到雨。然后我会告诉全部所有的转运 站， 这个货就是专门的账班上下货。他不可以去做挤压碰撞，也就是说，这批货就是这个账板的。那这也是我想要听的、啊。那当然了、啊，我也要跟他讲啊，因为我这一次的出货发生这种事情，我下个礼拜的销售量一定会很差。你也希望我的货物量多，你也希望我的货物量是平均的多。那现在目前的状况来看的话，我在怀疑，我搞不好下个礼拜的货运量就会减低了。所以说，真的需要你们帮忙。那我们一起来去解决这件事情。我我觉得这样子才是处理事情的一个方式啊。所以说，这概念哦，分享给各位 Parkers 的听众们。而且，我觉得在这现在的职场上面，真的需要很多这种的年轻人有需要这种概念。也不瞒各位大家说，其实我最近哦也蛮头痛的。也就是说，我们公司里面的临时工，因为我我觉得。很多人都想要赚大钱，很多人呢都想要去做，比如说我想要买房子，我想要买好一点的车子，我想要换车，我想要换房子，我想要把房子再换大一点。很多人都这样想，可是你有这种的想法，那你觉得你该怎么去做呢？我觉得这是要有一个规划跟目标，也就是说工作上的目标跟你怎么样的去规划，我觉得这是重点，你知道。所以就觉得有点像是我们临时工的状态。我不是在嫌弃他们，<咳>我知道每一个人对于职场上面的认定跟思维方式都有所不同。例例如说，我很要求我自己，可是我不能因为要求我自己而去要求别人啊。我不能因为觉得说我很不得了，然后我很看不起你，也不能这样子啊。这是根本就是不对的事情。就同同等于我，好像眼睛长在头上，我不是这种人，我也不想要去当这种人。可是有时候哦，我看到了之后，听到了之后，其实心里面都是有毛毛的一种矛盾点，各位大家知道吗？今天一个临时工，一群临时工，每个人都在谈论哦，我的家境怎么样，我的生活怎么样？哦，我已经几个月没工作了，我突然来这边有工作，我要好好把握。可是你要好好把握的定位之下。你有把事情做好吗？没有，没有之后我要再派另外一组人来帮你做善后。这第一个，第二个，我觉得你的工作态度不错，我觉得你有一个专业领域，我想要来去栽培你，你就把一件事情做好就好了。你要不要来当政治？他们觉得要扛责任，他们不敢来。然后在我的心里面来讲，说这有什么责任？这没什么责任啊，因为责任还是在于我，怎么会在于你呢？对啊，因为向上向上报的跟公司的整个全部的支出跟公司的获利，全部通通都在于这种领导级这边来去做控管，所以你会有什么样的责任呢？我那时候在那边怀疑，那你又在那边想说，你想要让公呃家里换好一点的空间，家里要重新装潢，哦，家里人太多了，太挤了。可是讲到工作面的时候，是不是就非常的冲突，非常的矛盾？以前呢、啊，在三十出岁的时候，然后我那时候在那边想，哎呀，我想要买房子，我想要买大楼，然后看看有没有七百万左右的，甚至于八百万含车位的都可以，我都可以接受。那时候在那边想，手头上现金也不够去付这个投机款，然后就一直疯狂的去看房子哦。就那时候也想说，诶、欸，我自己创业的这个甜点店营收还不错，我好像有机会可以买房子了。结果真的要去买的时候，要去下定的时候，刚好遇到生意不好，那时候又让我退缩了。也是因为这样子，所以让我更体会到说，我今天要买什么样的东西，我就要更努力，我就要去更努力的来去分析我未来的风险在于哪里，我到底要怎么样才能去赚钱买到我想要的房子。而延伸到现在目前为止，我买了房子吗？没有，我没有买房子。跟各位大家讲，我没有买房子，并不代表说我很逊，又或者是说我就是停在原地，其实并不是。我想要很诚实的跟各位大家聊一下，也就是说，我没有买房子，可是我想要买土地，也就是说，跟不一样的思维想法了。我如果你现在要我去买大楼，我会觉得我可以买。可是我买下来是出租给其他的人，想要承租房子的来去做一个换取获利。那如果今天是我自己要住的话，我会去买土地自己盖，然后可能盖个两楼，面积大一点，建地会大一点。是停车位就是停车位，是客厅就客厅，是房间就房间，是厨房就把它区隔开来。因为觉得到最后，因为自己本身也。过了这几年之后，也是有两个小朋友了。然后这两个小朋友呢，我觉得他们也需要空间来去做一个奔跑。然后有时候自己工作很累，回到家真的是超累的。我有连续那种三个礼拜回到家就睡着的那种，甚至于有几天就是连洗澡都没有洗澡，就直接躺在沙发上面就睡着了。这太累了。那时候我就在想哦，家里给他用舒适一点，所以说我想要存更多的钱。然后再来去一次把它搞定，这是我现在目前的想法。也就是说，很多不一样的年龄、不一样的年纪，我现在想买，可是我现在买是对的吗？然后我未来会不会改变主意？又或者是说我晚一点再买来得及吗？可是我不会去看别人去怎么想，因为自己所规划的才是最重要的。自己会赚钱的，就只有自己会知道。所以在这边很诚恳的来去跟各位 Parkers 的听众们聊，就举个例子啊，什么时候该花什么样的钱？例如，以前 a R T i S t 它就是一个非常热门的车子，哇，然后大家都在跟着买，谁知道呢？哇，现在 a R T i S t 最新款的已经是有油电混合了，可是有很多人想要去换油电混合的 a R T i S， t 它也只是一般的国民车而已哦。可是你可以换吗？你会不会换得很经济吃紧？你可以换，可是你要付出的可能又是未来的五年，又或者是三年，全部所有的支出。举一个例子哦，我有一个一个一个一个朋友啊，朋友的朋友啊，他是这样子的，他去年结婚，就那时候他交这个男朋友，一个女孩子，她那时候交呃，跟这老公在一起的时候，我们也都知道。那我们就打个招呼，这样。那我们这个朋友啊，她是女孩子嘛，她就说：“哦，她男朋友在当兵啊，然后怎么样啊？”哎，我们也蛮欣赏她的，然后也是蛮负责任的，也是蛮有担当的这种男生。结果后来，哎，想说、哦，吼，今上个礼拜，哎，好久没有跟她联络，刚好我在跟我同事在那边开车，共同的朋友就打电话给她。哎、欸，你现在过得好不好啊？然后怎么样啊？然后他说，哎、欸，前阵子也是听人家说你老公买房子，恭喜你们啊。然后后来他又说，对啊，对啊，现在有小朋友啦、啊。’然后我现在都在家里照顾啊。然后跟他说，是哦，那你现在公司呢？他就说被支遣了，因为疫情的关系被支遣。然后跟他说，哦，那没关系啊，你就在家里好好的照顾小朋友啊。结果我朋友他就讲说。<咳>当初吼有很多的思维想法，应该要听你的建议，对啊。然后现在就是那时候没有听到，现在回想出来，就是有一点点的刹那。那他的意思是这样的，也就是说那时候她男朋友要买房子，我跟她说晚点再买。结果她男朋友已经去买了，然后买了一千多万的房子。他是当兵，那他一个月的薪资我们算四万五就好了。结果后来她说她男她老公啊，现在是老公。她老公现在要缴三万五千块的房贷，我跟她说，这么重哦、喔，一千多万缴三万五，其实也算便宜了呢。那，哇，那你投期款应该付得很低哦、喔。然后我们就那边思考，那他剩一万块，这样子要，那你又没工作，那该怎么办？我就问他说，那他爸爸妈妈呢？也跟我们住在一起啊？我公公婆婆都跟我们住在一起啊？那那时候我就不就，我是觉得我已经不方便再多问了，我大概已经知道了。那我也只能，我也只能跟他说，欸、小朋友啊，刚生出来啊，到三岁、四岁、五岁，陪伴是非常重要的啊。所以说，你也不要因为没有工作然后气馁啊。接下来啊，职场上面很快的就会回复啊，就鼓励他。那你老公其实去当兵也是很闷啊，也是很辛苦，所以回来的时候呢，要去多体谅他一下，类似这种的话题。所以有时候就是在那边思考，就是说我们到底什么时候该买什么样的事，买什么样的事物？如果今天是创业，我愿意马上投资，我愿意马上花钱。可是如果说在于自我的话，我觉得我有需要换车吗？我觉得我有需要换更好的摩托车吗？更快的摩托车吗？一台三百 CC 的摩托车，我我有时候在那边思考，还是不要换好了。我有时候会这样子惊醒的，因为我现在买了，过了几年它就变旧车了。过了几年之后我就要开始维修了，那我倒不如现在买这种，呃，慢慢骑这种车。过了几年它还是要维修，可是过了几年之后它的维修我不会痛，因为它很便宜。所以说，我觉得它 CP 值超高的。那这台车子它好不好？嚯，不好啊！那我想要换车，那我到底要换什么车？以前人家都会想说换轿车、换跑车。可是我现在觉得说，哇，我想要去买 Toyota 阿房，哇，我想要去买 Toyota 的 Sienna， 然后更多、更大、更舒适这种的，甚至于我想要去买那种自走式的露营车。也就是说，如果我今天上班真的很累的话，我就直接开那台车去公司门口停着，电插着、水插着，我再怎么累，我就直接上车睡觉。就是那种自走式的露营车，就是它是一台。很大的一个货车，那它后面呢？它就是自己去设计一个车厢，里面有床啊，有厕所啊，有客厅，有一个呃，有一个桌子，然后它上面是有炉具的，又或者是有冰箱，又或者是说有咖啡机这种的。然后我是觉得也蛮舒适的，可是那一台车进口进来不便宜哦，它在。美国卖一台也是要四五百万，可是进来台湾呢，我们给它乘以二就好了，一台搞不好要八百多万，你加税金搞不好都要将近一千万。所以说这是天方夜谭啊。只不过说哈，如果说台湾有这种技术，自己研发这种车子的话，我觉得值得，我可能会去买的意愿会很大，因为我觉得太实用了，呵呵真的太实用了。我我上班我开去公司，我停在公司的停车格。然后我就直接直接这样子运用，我怎么累，我我都没关系。然后如果说我今天要带小朋友去哪里露营，我、哦、开到哪里用到哪里，我我觉得都都这都非常适合的。对啊，我们就来去分析嘛。你看，如果我今天住在公司，我今天如果说住了三个月，又或者是我住了半年、一年里面哦，分开有半年的时间都住在车上，我觉得这样就回本啦、啊。而且最主要的是，公司的效率一定马上提升。一定提升，对啊，所以说我就觉得，就是我现在目前的想法，它是属于一种食物嘛，它不算一种食物，我觉得它是应该是一种梦幻啊，因为台湾毕竟没有这种的车子，所以很多的事情啊，我觉得值得跟大家去做分享、分析啊。那也请各位大家呢支持我，因为其实我最近的收视就是收听率好低哦，我也不知道怎么会这么低啊，然后我也很久没有上来录了。我也很久没有把心思放在这个疯狂企业的 packets 上 面， 因为最近真的太多太多事情要即将去处 理， 还有去找一些的问题来去做调 整， 还有一些人事上的布局定 位， 还有程序上的 SOP， 哇， 太多事情 了， 真的那种 是， 就是如果我要一次处理的 话， 你可能要给我一个礼 拜， 而且这一个礼拜搞不好还不会完 成， 所以呢。按部就班呐、啊，就是急的事情先做，要马上面对的事情呢，就赶快的来去做规划吧。好，那最后呢，这里是疯狂企业，我是遇到贤，谢谢各位大家的收听，也请多多支持我，跟给我星星吧。加入加入什么呢？也不用啊，就是直接点击我这样就好，有什么就点什么，就找你的个人的想法、个人的思维来去点吧。好，各位，拜拜。